0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la culpa. Si tú, al igual que yo, has metido la pata, has mentido, has puesto el cuerno, ¿por qué no? O sea, todas estas cosas que nos han dicho que nos vamos a ir al infierno por ellas, pues si estamos como educados en valores y queremos ser gente buena, entre comillas, pues sentimos culpa. Y para hablar de este tema tenemos a David y Tic. David, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Es un día precioso para mí con tantos cambios. I take it. Lo abrazo enormemente en el fondo de mi corazón. No, gracias, Bianca, por invitarme. Siempre estoy feliz de ser parte de tu programa.
0: Ay, nos encanta, David. Y te voy a contar a ti que nos escuchas. Nosotros tenemos un calendario increíble y entonces los maestros se preparan y resulta que yo, que no sé ni en qué día vivo, ayer grabé un episodio que era el que le tocaba a David y tic. Y entonces llega David muy preparado con su tema y yo así de no, ese tema ya lo grabé. Entonces, bueno, siento culpa en este momento, me siento muy mal por no saber en qué día vivo. Y vamos a hablar, de ¿qué es la culpa? O sea, ¿por qué sentimos este...? Digo, ahorita está light, ¿no? Pero vamos a hablar, por ejemplo, de... Pues, no sé, a lo mejor de alguien que le hizo fraude a un amigo porque se le hizo fácil, no sé, quedarse 200 mil pesos y entonces al amigo le dices que no entró nada, pero el amigo ya se enteró. O sea, entonces, ¿de dónde viene la culpa? ¿Cuándo es bueno sentirla
1: y cuándo no? Bueno, en principio, el concepto de la culpa no es bueno en general. Empecemos con la idea, eh, lo que me viene a mi cabeza es entender que es inevitable que a lo largo de nuestro crecimiento espiritual caigamos en errores, Bianca. No se puede crecer sin caer, entre comillas. O sea, los errores, sea cuáles sean las índole de esos errores, de alguna manera están en nuestra película para ayudarnos justamente a, a irnos a otro nivel de entendimiento, otro nivel de crecimiento. El problema es cuando tú caes, cometes errores, y no extraes ningún tipo de enseñanza detrás. O sea, que no te sirvió para nada, entre comillas. Obviamente que uno no quisiera elegir conscientemente caer con ciertos errores que hacen pérdidas de amistades, hacen pérdidas de, no sé, de sociedades, inclusive errores que pueden ser lamentablemente fatales, que te, inclusive te llevan a ciertos niveles de adicciones o problemas de salud o de rompimiento de relaciones. Conscientemente nadie quiere pasar por esos tipos de errores. Lamentablemente quizás cuando uno cae en esos tipos de, de caídas, cortocircuitos o errores espirituales, en realidad es porque está marcado dentro de, de alguna forma en tu película de vida. Y esos errores, la idea es llevarnos a crecer y a transformar. ¿De dónde viene? Obviamente que ahí lo que llamamos en cabalá el oponente, nuestro ego. Acuérdate que la función del ego del oponente, esta conciencia, es hablarnos a nuestro oído, entre comillas, a nuestra conciencia ...hacernos sentir lo que no somos verdaderamente, para que uno, o caigamos en cometer una, una acción egoísta, reactiva en ese momento, impulsiva, como de mentir a alguien, quedarme con un dinero, tengo urgencia y necesidad y no querer pasar por el proceso y, y guardar, guardarme esos vueltos extras o, eh, no sé, lo que sea que hayas vivido, porque hay un tipo de gratificación en ese momento, es más fácil, en ese momento, si escuchamos al oponente, pasar por la comodidad de de no pasar por el esfuerzo, de no, de no tener que atravesar desafíos, de no tener que hacer mis, mis esfuerzos adicionales, ya sea de, no sé, de X tiempo, de ganar ese dinero, de pasar por un proceso que es incómodo, a, a ganarlo rápido. Entonces, esa tentación, entre comillas, o sea, la situación te la pone la luz del creador, la conciencia que te hace caer es la de tu oponente generalmente creemos que es al revés decimos es nuestro oponente que nos, nos pone esa situación ¿sí? en la cual mentimos, estafamos, herimos y no es así es de alguna manera la situación te la pone el creador si tú tienes con tu libre albedrío si escuchas a tu oponente o no ahora si escuchase a tu oponente y si, dices bueno sí, voy a hablar mal de esta forma voy a actuar de forma egoísta voy a, hacer, voy a hacer lo que yo quiero ahora, disfrutar la vida ahora no importa las consecuencias entonces al caer ahí, después viene la culpa la culpa viene después que caí. La culpa viene después que yo me tropecé, entre comillas, en una actitud, digamos, egoísta, impulsiva en el momento. Y es un arma letal que usa también el oponente, el ego, el satán. Porque cuando tú caes en ese sentimiento de culpa, lo que hace es, digamos, sentirte de que no te mereces segundas oportunidades, que inclusive te lleva a la, al autocastigo, entre comillas, ¿cierto? Como... Después dice, como fui un niño malo, entre comillas, como hice algo mal, me, me busco o me autocastigo diciendo no me merezco una segunda oportunidad, soy una mala persona, no tengo chances de remediar esta situación, entonces la culpa te hace también trasladar todo ese tipo de poder y energía en personas afuera, externas, donde te dicen, bueno, ahora porque hiciste esto malo, entonces te mereces esta negatividad en tu vida, y no tomas la posibilidad de poder cambiar esa película. No te das conciencia, no te das eh, el poder de decir, ok, sí cometí un error, porque cometemos errores, ¿qué puedo aprender de esto y cómo lo puedo cambiar? Y esa es la línea fina, decimos en Kabbalah, entre culpa versus responsabilidad. Hay una diferencia entre sentirse el culpable, sentirse el culpable es ponerse en víctima, es inclusive sentirse limitado, no hay un crecimiento, no hay una transformación, y hasta inclusive por lo malo que hice o mi caída que tuve, pongo todo el poder afuera de mí donde yo no puedo cambiar ninguna situación, como que los demás me tienen que perdonar, como que los demás tienen que darme el permiso de volver a ser feliz. Kabbalah te dice, no, no es así, la culpa te bloquea, la culpa viene de nuestro ego, la culpa te drena y te hace inclusive no, no tener la fuerza y la capacidad de cambiar tu película. Ahora sí puedo decir, me equivoqué, hice un error. Ese me equivoqué y aceptar que me, te tropezaste, eso me vuelve causa, no soy efecto. Me vuelve tomar responsabilidad y cuando cabalísticamente tú eres causa o tomas responsabilidad, es el principio que puedes cambiar tu película. ¿Cuántas veces en los matrimonios o en las relaciones por ejemplo, ahí tenemos una mujer que está escuchando el programa, no voy a dar su nombre, que está casada. Yo también estoy casado. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores? No importa si es el esposo si es la mujer. Y después de unos días, al comienzo pueden ser semanas que te peleas, ¿cierto? Donde no te hablas. Después vas ganando experiencia. Y si eres un estudiante de cabal, y dicen, no podemos estar siendo cabalistas y no hablándonos por X meses. O X semanas, o sea, es, suena ilógico. Además, entendemos que todo tiene que ver con un proceso espiritual. Entonces, tú empiezas a tomar una responsabilidad. ¿Qué es lo que hiciste mal? ¿Cuál es el mensaje que está detrás? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la enseñanza que está detrás? Mientras más espiritual te vuelves en el sentido de entender cuál es el trabajo espiritual, tomar tu responsabilidad, más se acorta el periodo de tiempo para hacer un cambio. Como decir, ¿sabes qué? Pasó una hora, dos horas, ok, un día... Voy, mi amor, tienes razón. O ¿Sabes que La embarré. Estuve súper metido con mi trabajo. La verdad que tenía cero ganas de hacer lo que me pedías, de ayudar en la casa, de limpiar esto, de llevar a los niños a un lado. O sea, una flojera tremenda hacía que no escuchaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía ganas. Mi ego me ganó. Tienes razón. A veces pasan por las peleas. A veces si tienes un marido o una mujer que es espiritual y es confrontativo, te ayuda a tomar conciencia de que tuviste muy envuelto en ti mismo. Y el punto de que si tú tomas responsabilidad, entonces sí bueno, ok, fue incómodo, fue difícil, me caí entre comillas, actué egoístamente. ¿De qué me sirvió esto? ¿Cómo esto me va a ayudar a mí a crecer y cómo voy a empujar para que la relación esté mejor en este ejemplo, por decir algo?
0: Fíjate, David, que algo que dijiste ahorita a mí me pasó que digo, voy a ser muy honesta, cuando le puse el cuerno a un novio con el que me iba a casar, me sentí tan, tan, tan mal que era como no, me merezco nada. O sea, soy una verdadera mala persona, o sea, como que, o sea, además usaba palabras horribles, no, Como soy un asco de persona, o sea, merezco que me vaya mal. Y me acuerdo que en esa época que me iba muy bien, al año no, tenía nada. O sea, ya no, vivía donde vivía, no, tenía trabajo, no, tenía perro, no, tenía novio, no, tenía nada. Y me acuerdo que, que mi hermano una vez se acercó y me dijo, "Wow, ¿cómo le hiciste para deshacer tu vida entera? Que estaba muy padre, iba por buen camino. Y yo siento que era este como autosabotaje, o sea, dentro es de la culpa. Uh -huh. Y era es que me sabotaje. vaya mal, que me vaya mal, que me vaya mal. Porque, y un día,
1: ay, perdón, perdón, no, sí, termina la historia, dale.
0: No, que un día me lo encontré y venía yo de un facial, ¿no? Y tú sabes que, bueno, te hacen faciales y terminas como Jesús Cristo, o sea, lleno de sangre, la cara, o sea, como roja y todo desmaquillada y me lo encontré y me acuerdo que dije, qué bueno que me vio mal, no o se imagínate me dio gusto que me viera mal, o sea rarísimo, y ya, o sea él, él se casó, tuvo hijos y todo y la verdad es que a veces sí digo, híjole eh, o sea, yo dos años me castigué David, dos años estuve con el látigo ya sabes, por la culpa
1: Es que eso, esa es como te dije, es un arma letal del oponente, de nuestro ego te hace sentir no merecedora de de tener un cambio en tu vida, de hacer una, una transformación o, o de poder rearmar tu vida en ese sentido. Hay un concepto que justo lo hablé hace dos semanas. ¿Qué pasa en los momentos donde uno cae en errores, cortocircuitos? La sensación natural es que te sientes alejado del creador o que el creador, digamos, ya no te quiere más o te abandona. Que no eres Entonces, por un digna. lado, tú, tú por, exacto, no eres digno. Entonces, por un lado te autoflagelas, entre comillas, te autocondenas, porque sabes que no fue una, una buena acción. Por ende, te buscas como si fuese un tipo de autocastigo. Por el otro lado, es una forma de sentirte autocastigada, que te sientes alejado de, si ya sabes, un camino espiritual, o un tipo de, no sé, camino en el cual para ti aspira a tener una conexión con Dios, Diciendo, ok, hice algo malo, entonces ahora estoy desconectado, estoy solo, no valgo, no es lo mismo. Ahí la recomendación que nosotros dimos, o que yo di en la clase, es algo que dice Rabachla, que es el fundador del Centro de Kabbalah, dice, en esos momentos, en los peores momentos, después de haber hecho una acción negativa, después de haber caído, y en el medio que tienes esos sentimientos negativos de ti misma, la herramienta espiritual es decirte que la luz está ahí y que nunca desaparece. O sea que es un concepto que aprendemos en Kabbalah 1, pero no lo tenemos así arraigado al corazón, porque solamente cuando pasamos por esos momentos tan difíciles es cuando realmente nos caen los 20 de los principios espirituales muchas veces que no hemos practicado. Pero la luz del Creador nunca desaparece, nunca se aleja. Inclusive en los momentos más oscuros y de más dolor que uno tiene, pareciera que estás solo y que Dios, entre comillas, la luz te abandona, es cuando más estás cerca de ti y más presente contigo. Esa conciencia te hace, obviamente, abrir un canal diferente de conexión con la luz. O sea, en tu peor momento, vamos a decir, y de mayor culpa y de mayor negatividad, decir, pero espérame, a pesar que hice esto negativo, la luz me deja de amar, la luz se va de mi vida, no soy, o sea, la luz quisiera que no sea merecedora de ser feliz. No es así, ¿cierto? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Que nos eh, decimos no me merezco nada, soy la peor basura, así demás. Obviamente, no fue un acto positivo, pero viene del de oponente que nos hace sentir, como dijimos, culpables y no merecedores. Entonces, la idea es empezar a preguntarse y hacer esas preguntas en el medio del conflicto, de los sentimientos tan negativos que uno tiene consigo mismo, es la herramienta espiritual. Primero decir, la luz está aquí, y nunca desaparece, y la luz quisiera el mal para mí, la luz eh, quisiera algo negativo para mí, yo sé que es una pregunta simple, pero retórica, pero esto, así nos dice Rabá si tú haces esos cuestionamientos, si tú haces esas preguntas, te reconecta, te ayuda a tomar como un tipo de, de, de apertura, a conectar con la esencia verdadera de tu alma y con la luz, entonces hay una ley espiritual, Bianca, que es, a pesar que tú haces un cortocircuito, si tú sientes y tienes el deseo, como esa historia que contaste de ti misma, de querer purificarte, de cambiarlo, de transformarlo, porque te diste cuenta que eso no te hizo bien, hizo mal a la otra persona, te hizo daño a ti, si tú tienes el deseo de purificarte, de limpiarte, de transformarte, un segundo después de haber caído, te puedes reconectar de vuelta con la luz. Que la luz te va a apoyar que así sea. Vas a empezar a recibir la fuerza espiritual para poder reconectarte inmediatamente y por ende entonces, claro, sabes que cometiste un error, pero vas a empezar a tener la fuerza para decir ¿cómo puedo enmendar este error? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo yo puedo tomar mi responsabilidad? Si tengo que hacer algo con un amigo, si tengo que hacer algo con una persona que cometió un error, tomo responsabilidad, pido disculpas, si tengo que resolver algo, inclusive, y no es suficiente las disculpas y ser parte de una solución, lo hago, entonces empiezas a recibir toda esa fuerza para poder enmendar y transformar el error cometido. Y ahí, obviamente después puede haber un proceso, como tú dijiste, con tu relación en la cual quizás cada uno hace su camino y quizás se le generó mucho dolor a la otra persona, pero el hecho de tomar responsabilidad y saber que puedes cambiar inmediatamente, eso ayuda a transformar una película. Y lo otro es tu relación con el creador también. Tu relación con el Creador implica, en ese momento que estás pasando por momentos dificultosos o de, de sentirte lo que no te mereces, sabiendo que ahora sí la luz está presente, es abrir el canal a la luz. ¿Cómo yo puedo ahora enfrentar esta situación? Dame guía, dame dirección. ¿Qué es lo que puedo hacer diferente? Es un momento donde también puedes profundizar tu relación con la luz, aunque suena un poco ilógica la situación. O sea, mm -hmm. ¿cómo me acabo de caer? supuestamente porque fui egoísta, impulsivo, eso me aleja de la luz del Creador. Pero por el otro lado, es cuando más la luz está presente. Entonces, la luz te ama. Que tú digas, ok, la luz está aquí, sé que no estuve bien, voy a tomar responsabilidad. Y si tú dices, luz, ahora puedo profundizar en mi relación con la luz, diciendo, a ver, ayúdame, guíame, dame esa fuerza, dame esa guía, esa, esa certeza. Empiezas a tener otro nivel de conexión con el Creador y así puedes empezar a enmendar tu relación con el creador. ¿Se está entendiendo la idea?
0: Sí. Ahora tengo una, un caso, David, de una culpa que es mucho más sutil. Las mujeres hemos sido educadas, la verdad. Digo, hay, hay matriarcados muy poderosos, pero en general la idea que se nos metió es que uno está para atender al marido y a los hijos. Y entonces hay como esta necesidad ahora o este gusto también que las mujeres trabajan. Entonces, son como working moms, ¿no? Y hay infinidad de grupos de Facebook de mamás emprendedoras. Yo me acuerdo que una vez que entrevisté a Fernando Landeros, el del Teletón, dijo que de los tantos centros de Teletón que había, solo uno era dirigido por una mujer. Y entonces, yo, feminista desde chiquita, le dije que, ¿por qué? O sea, como que no hacía sentido, ¿no? Y no, nada de equidad de género ni nada. O sea, simplemente me hizo ruido. Y entonces me dice, mira, yo qué más quisiera que las mujeres siguieran trabajando. Dice, pero en mi experiencia, todas entran a trabajar, o sea, estudian, entran a trabajar, consiguen novio, les dan el anillo y renuncian. Y en Mazatlán era una práctica, ¿no? Que pero yo soy de Mazatlán, que te dan el anillo y mis amigas renunciaban a su vida donde quiera que estuvieran, se regresaban a Mazatlán a planear su boda durante seis, doce meses, se casaban, se iban a donde era el marido, o se quedaban ahí, depende, y ya. Hijo uno, hijo dos, hijo tres, algunas hijo, cua, hijo cuatro, o sea, y entonces hay como estos dos tipos de culpa, ¿no? O sea, uno, las mamás que trabajan, dos, las esposas que no trabajan y entonces no cooperan y entonces ven que el marido se está sacrificando, pero pues hay que ir a Disney, ¿no? O sea, hay como que siento que no he platicado de verdad con nadie que esté casada con hijos que no tenga culpa, ya sea porque lo hace de esta manera o de la otra. Entonces... Es por la norma social, o sea, por lo que se espera de nosotros, que además no sé quién lo espera, pero lo esperamos. Es por un chip, o sea, a lo mejor si yo hubiera nacido en Suecia no sentiría culpa, pero aquí sí. ¿Qué les dirías a las mamás que trabajan? Que tu esposa es una mamá que trabaja, por ejemplo.
1: Sí, y nosotros, si tú ves las mujeres que están en el centro del Kabbalah, las maestras son... Son mamás. Increíble, no, son mamás, pero son increíblemente como hacen de todo. De verdad, ¿Sí? porque así, así espiritualmente fuimos también formados espiritualmente, donde mi esposa es eh, una leonina que la conoce, eh, los leos se los conocen como también super mamás en ese sentido, y ella también le gusta brillar y hacer su, su carrera entre comillas de lo que es ser astróloga y ayudar a las personas y hace cartas y hace angel coaching, hace de todo. Y además, obviamente, me tiene que atender a mí, en el buen sentido. <risa> además. Además, imagínate. Pero yo creo que, y también lo hemos visto como el ejemplo de nuestra maestra Karen Berg, también, o sea, hasta último momento no dejó de dar pláticas y viajar y difundir luz. Entonces, cuando estamos hablando de normas éticas, morales, costumbres, están dadas por los seres humanos, no por digamos, reglas espirituales. Esa es la diferencia. Entonces, en México quizás hay una mentalidad más como tú dices, ¿no? De normas sociales que el hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa y de alguna manera quizás suena como un poco más machista el tema y no le gusta al hombre que la mujer salga, entre comillas, a, a hacer su propia independencia, pero yo creo que es sano personalmente que cada uno pueda ganarse su propia luz que cada uno pueda hacer su propio digamos, propósito, lo que viene a ser su alma espiritualmente. Entonces, obviamente, sí hay una naturaleza que la mujer es quien ocupa más del día a día con los niños, y eso implica, o la familia, eso implica que quizás no va a tener la misma cantidad de horas que va a dedicar al trabajo como su esposo, pero eso no significa que no pueda realizar, entre comillas, su propio sueño, de poder hacer su propia carrera, entonces es una cuestión sí de prioridades, pero no de anular lo que tu alma vino a hacer, porque al final de cuentas, si no, no puedes sentirte completa y llena, sí porque cada uno tiene que ganarse su propia luz, tiene que sentirse plena o pleno realizando lo que su alma vino a hacer, entonces yo lo que diría es, por ejemplo, en mi país, eh, en Argentina, de donde vengo, que en realidad ya me fui hace mucho tiempo atrás, es muy normal que todos trabajen, hombres y mujeres, es muy normal que tengan, digamos, cada cual su propio trabajo, al contrario lo, lo que no es normal es que ellas se queden normalmente en la casa, es al revés es, son mujeres independientes, son mujeres luchadoras, son mujeres que le gustan eh, realizarse también yo creo que eso que me está diciendo si sí, depende un poco de la idiosincrasia o la cultura de cada país pero espiritualmente lo que yo conozco lo que va a hacer que sea más, digamos, autorrealizable para la persona, que se sienta más plena es lo que ella entiende que viene a ser como, como propósito de vida. Si en tu caso, por ejemplo, Bianca dice, bueno, yo me caso y no voy a hacer más entrevistas, no voy a ser más esta mujer que va a hacer todo esto de locución y entrevistar a gente. No, porque es lo que te hace sentirte plena y feliz. Y si tú haces eso como parte de tu vida... Y como, digamos, subdividiendo, entre comillas, tus tiempos y, obviamente, cuando llegues y estés casada y tengas un embarazo y tengas tus hijos, obviamente vas a tener que tener a tus hijos, pero nunca vas a dejar de ser algo que para ti te llene el alma. Entonces, ¿qué ocurre? Tú te llenas tu luz, o sea, te llenas tu alma con una luz que estás creando y después vas a dar una mejor versión a tus hijos y a tu futuro marido. Ahora, si tú sacrificas algo en pos, entre comillas, de lo demás y después lo haces con una conciencia equívoca y te sientes culpable, después los hijos se van, entre comillas, crecen y tú te sientes resentida con la vida o con la pareja, en realidad como excusa porque quien tomó esa postura eres tú misma, ¿cierto? Yo creo que cuando viene a un lugar de esa manera no es sano, esa culpa que tú me estás mencionando no es sana porque al final de cuentas el alma viene con un propósito. Si hay un alma, una mujer viene y dice, bueno, pero mi trabajo, mi ticún, es cuidar de la casa. Porque mi vida, yo, si fuese por mí, me iría de viaje constantemente a todo el mundo y me importa un pepino mi marido y mis hijos, yo quiero ser una rockstar y viajar por el mundo, pero quiero tener hijos y quiero tener una familia. Entonces, ahí ya pasa por un ticún, ahí ya pasa por una corrección, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo es mi naturaleza, me escapo, no quiero tomar responsabilidad, que otros se ocupen de dar la comida a mis hijos, que mi marido la tienda no sé, no sé quién sea, entonces, ¿para qué te casaste? ¿para qué tienes una familia? Dice, quiero vivir la, loca, la vida loca, entonces, bueno, ahí, hey, señorita, hello, tú tienes una corrección ahí, entonces, sí, tu parte de cómo vas a revelar luz y te vas a poder alcanzar tu objetivo y vas a tener que ir aprendiendo, de alguna manera que hay luz hay, y que hay, digamos, satisfacción, digamos, siendo parte también de cuidar y crear un hogar en tu casa, a pesar que al principio no lo quieras hacer y es incómodo. Eso ya es una corrección. ¿Sí me expliqué o no?
0: Sí, y me cayó un poco la, la pedrada, <risa> porque mi mamá, <risa> mi mamá no sabes cómo me regaña, o sea, mi mamá es como de ya para con esa vida casi que de rockstar, no usa esa palabra, pero... Y sí, o sea, es que a mí sí me cuesta es mucho. que de alguna
1: manera se te pasa el tiempo, se te pasa la vida en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que quieres de verdad? Entonces, es como decir, yo quiero disfrutar la vida y pasármela bien, pero después te diste de vuelta y quizás pasaron, no sé, 50, 60 años, y ya es difícil, ¿no? Hacer lo que te nace después, digamos que tengas ese deseo de crear un hogar o crear una familia. Entonces, ok, entonces hay que empezar a balancear y tomar responsabilidad de eso también.
0: Así es pues con ese mensaje nos quedamos de este episodio y bueno para ti que nos escuchas, si eres una mamá trabajadora, una working mom pues no más culpas, que yo sé que es complicado y me pasa a mí, no yo creo que a todas nos pasa o sea nos sentimos mal por no ser una buena amiga, no ser una buena alumna, en fin ya vimos de dónde viene y cómo erradicarla, así que David, nos quedó muy chulo el episodio.
1: Bueno espero que haya servido, sí gracias a la luz que nos ayuda a improvisar Exacto. En el buen sentido. Sí. Y nos pone lo que necesitamos exactamente en el momento adecuado.
0: Sí, me encantó. Muchísimas gracias. Y gracias a Mechita también por estar aquí, por coordinarlo. Y gracias a ti por escuchar, por dedicarte siempre este tiempo cada viernes de Cábala 2020. Esperamos seguir sumando a tu vida con todos estos temas y los maestros que, que no escatiman en compartir su sabiduría. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye.